0: Dobrý deň. Dnes to bude o práci s ľuďmi v zrelom veku, o zaujímavom výskume v oblasti Alzheimerovej choroby i o mamách, ukrajinkách, ktorým sa v Košiciach podarilo nájsť životnú rovnováhu a začlniť sa do bežného pracovného života. Zastavíme sa aj v Košickej botanickej záhrade, ktorá prešla modernizáciou a priblížila sa tak k štandardom 21. storočia. Na príprave dnešných vyznaní spolupracujú Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Všetko má svoj
2: čas.
1: Všetko má svoj čas. Všetko pocunkom 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 Oh,
0: V dome pokojnej staroby Augustina Fischera Kolbriho v Košiciach sa venujú približne stovke klientov. Niektorí majú aj vážne ochorenia a vyžadujú si špeciálnu odbornú starostlivosť. Zariadenie patrí arcidieceznej charite Košice. Má malú kaplnku, kde sa klienti stretávajú na spoločných modlitbách a so sociálnymi pracovníkmi sa venujú tvorivým aktivitám. O dome pokojnej staroby nám porozprával jeho vedúci inžinier František Knapík.
3: Naša kapacita sa pohybuje vlastne okolo 100 lôžok, alebo teda vieme sa postarať zhruba o 100 klientov, prijímateľov sociálnej služby. No a samozrejme nemôžeme byť v tomto období úplne na maxime naplnení, lebo stále ešte sú opatrenia alebo nejaké riziko a potrebujeme mať jedno alebo dve miestnosti vyčlenené ako karanténne miestnosti, takže sa hybeme tak nejak v číslach od... 94 po 97 klientov.
0: Je väčší záujem o vaše služby, ako môžete poskytnúť, alebo táto kapacita je postačujúca pre Košice?
3: Košice v podstate s nejakým tým blízkym okolím si myslím, že nemajú dostatočný počet zariadení, ktoré by poskytovali pobytovú formu sociálnej služby. Svedčia o tom vlastne poradovníky, že ešte stále nejaká čakačka je. No, my to tak v rámci našich možností si myslíme, že teda vieme poskytnúť poskytnutú službu, ale vždy sú nejaké momenty alebo špeciálne prípady, kedy je treba nejaké obdobie počkať, kým vlastne vieme klienta prijať a postarať sa o ňou.
0: Prijímate aj chorých klientov, takých vážne chorých, teraz myslím, že treba sa aj s demenciou, s Alzheimerom a podobne, že máte na to kapacity odborníkov?
3: Máme špecializované zariadenie o kapacite 15 prijímateľov tejto špecializovanej služby. Myslím si, že tak nejak to je zaplnené, alebo to je pravidelne zaplnené. Občas teda nejaký klient odíde alebo, alebo zomrie, tak vlastne sa to postupne zaplní a ano, sú to prípady, ktoré sú osobitne posudzované v inom režime, to je vlastne cez odborný posudok samozprávneho kraja a naozaj, ak to prichádzajú klienti so stupňom odkazanosti 5 alebo 6 a tá starostlivosť je samozrejme náročnejšia. No ale keďže túto službu máme vytvorenú, máme ju zaregistrovanú, tak vlastne aj personálne to sa snažíme zabezpečiť. Niekedy je to náročné, ale myslím, že to zvládame
0: tým, akých odborníkov sa venuje vašim klientom, pokiaľ ide o tie profesie.
3: Pokiaľ ide o technické zázemie, tak tomu sa nebudeme venovať, lebo aj tam aj o to sa treba samozrejme starať, ale čo sa týka vlastne opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti, tak ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečuje tým zdravotných sestier s garantkou, ktorá vlastne riadi a rieši odborné problémy a zabezpečuje kontakt s zdravotnými poisťovňami. Zhruba 34 plus 1 vedúca je starostlivosť opatrovateľská, čiže 34 opatrovateľiek plus zo opatrovateľov a vlastne vedúca opatrovateľského seku, ktorá to tiež menežuje.
0: Pokiaľ ide o kontakt s príbuznými a s rodinou týchto vašich klientov, môžu si treba zobrať svojho príbuzného od vás domov na nejaký čas, alebo ako to funguje, alebo prizna návštevu, aby sa to spojúko rodinné nepretrhlo.
3: V období dva roky dozadu to bolo celkom problematické, lebo návštevy neboli možné. Vlastne návšteva v domácom prostredí možno bola vždy, ale návrat bol pomerne zložitejší, lebo tí ľudia, ak sa vrátili z domáceho prostredia, museli ísť do karantény na zač- začiatku to bolo 10 dní, 12, potom neskôr 5. No teraz, samozrejme, tie podmienky sú iné, voľnejšie sú, takže dnes to možné je. No ale návštevy stále máme ešte tak nejak regulované. Snažíme sa to riešiť tak, že teda rodiny príslušníci vedia, že sa treba nahlasiť. No a po obednejších hodinách je možné vykonať návštevu. Snažíme sa to zabezpečiť tak, aby na oddelení bola max 1 návšteva, Môžu prísť samozrejme jeden alebo dvaja, prípadne ak sú to deti, tak aj viacerí rodinní príslušníci. No a z toho dôvodu vlastne nie je to tak, že kedykoľvek a hoci kto. Je tu istý prvok prevencie a opatrnosti a myslím si, že to akceptuje aj rodinní príslušníci. No a čo sa týka navštevy v domácom prostredí, tak tam samozrejme toto je bez obmedzenia. Ak rodina prejaví záujem, dohodne sa s klientom, oznámi tú personálu, tak bez problémov sa to realizuje.
0: Čím vyplňate ten časový priestor svojim klientom? Ako som zistila, máte tu kopec tvorivcov, ktorí dokážu všetko možné krásne urobiť, spievajú, čiže majú možnosť sa rozvíjať počas pobytu tu u vás aj v týchto oblastiach.
3: Myslíme si, že zase až úplne tak všetko to, čo by sme mohli, chceli, akože úplne tak nie je. Samozrejme, niektoré aktivity sa uskutočňujú, ale stále ešte sú isté obmedzenia, ktoré súvisia hlavne so zdravotným stavom klientov. Potom niekedy sú situácie, keď nás zaťažuje administratíva, čiže personál, odborný, ktorý by sa týmto aktivitám venoval, vlastne musí robiť čo iné. No a potom samozrejme možnosti, ktoré ekonomika dovoluje, čiže niekedy aj prestory nemáme dostatočné, takže v rámci tých možností sa snažíme vyťažiť maximum z toho, čo sa dá.
0: Neviem, či spolupracujete už teraz s dobrovoľníkmi alebo plánujete s nejakými dobrovoľníkmi pracovať a ak, tak v ktorých oblastiach napríklad by mohli sa venovať klientom?
3: Tak dobrovoľníci, to je taká veľká téma a ešte stále dostatočne si myslím, že pokrytá nakoniec celé to obdobie predchádzajúcich dvoch rokov to vlastne bloklo čiže tam sa veľmi nedalo prístup do Zariadenia mali vlastne len zamestnanci, ktorí samozrejme prechádzali kontrolou, testovaní boli. Takže na novo, ako keby sa štartuje aktivita dobrovoľníkov a súvisí to s tým, že to musia byť ľudia, ktorí si uvedomujú, že teda ten kontakt a nejaká činnosť so seniorom má zmysel. Treba si na to nájsť čas, možno, že aj mať nejaké tie vnútorné dispozície. No a zase aj vzhľadom na to, že zodpovednosť je na strane personálu, tak to musí byť tak nejak testované A potom tých možností zase až tak veľa nie je. No tak v lete sa dá ísť možno na prechádzku do parku, nejak doprovod s vozíkom, alebo ak ten klient je samostatne chodiaci, tak vlastne ten doprovod mu môže ten dobrovoľník urobiť. A pokiaľ je to jesenné alebo chladné zimné obdobie, tak je to väčšinou v priestoroch zariadenia. Dá tam to je trošku obmedzené, že tamto väčšinou môže byť rozhovor, čítanie, nejaká spoločenská hra. Takže no, môžete, možnosti by sa ešte aj našli, ale skôr ide o to, aby sme tých dobrovoľníkov mali tých je tak pomenejnosť. Skôr sa aktivizujú mladí ľudia zo škôl, ktorí majú blízko k sociálnej práci a berú to vlastne ako súčasť nejakých aktivít, projektov a podobne.
0: Môžete nám presadiť svoje vizie, plány. Čo by ste ešte radi v tomto dome Pokojnej Staroby zrealizovali? Možno ide o nejaké investície, možno o doplnenie služieb, kto vie?
3: Toto vyjadrim veľmi stručne. Náš názov je naozaj Dom Pokojnej Staroby Augusta Fischera a Kolobriho, ale tak moja vizia je taká, že by sme niekoľko rokov mohli tento dom pokojne premenovať na dom pokojnej a peknej staroby, alebo zredenie historická stavba ale nutne vyžaduje rekonštrukciu. Takže ak by sa nám to podarilo, tak to slovičko pekné by tam zodpovedalo celkom určite a myslím si, že aj vyjadruje nutnú potrebu.
0: A k tomu by chýbali skôr finančné zdroje alebo nejaké odborné veci?
3: Tak to aj aj. Samozrejme celý ten zámer je podmienený aj tým, aby sa pamiatkári k tomuto vyjadrili. Čiže je potreba výmena okien, údržba, oprava fasady, možno ešte niektoré interiátory záležitosti a bez toho odborného posúdenia a schválenia to nejde. No a koncovkou sú zdroje, ktoré vlastne treba dohodnúť s, s vlastníkom a vlastníkom je všetky samozprávny kraj a niekedy je to komplikované, keď Charita je užívateľom, priestorom a nie je vlastníkom, takže tie projekty nie sú celkom šité na mieru tomuto modelu.
4: Nikdy se ví, co uchystá. A že se nedají stihnout všechna místa. Ale je to dobrák altruista. Vždyť mi dál tebe domov přístav. A, a v něm si ty, celý můj svět. Laskavá náruč, vyspě silých let.
5: A kolem nás hudba,
4: jedna z těch krás. Kdy po tělý, běhá nám mráz. Už teraz srdce na
5: Ale môže sa stať, tak častokrát, že začnem sa seba pak nesmíš to zdáť. Na všetky tví cesty má jediná svítim ti dám. Všechny z tých ses Má jediná zvěst
4: Svítím ti dál. A teď už cítím Jak sprintuje čas Ještě než usnu Chci slyšet tvůj hlas A zůstane stane I těch pár chvil Kdy zpívala se všech svých sil Tak žím jak tvůj Je tvůj jak kmen knem, Stromy však Stou, nezapomeň
5: Ale v korunách vedou Tisíce tras
4: Na konci každé Sejdeme se zas Vždy tvých Srdce Nehasnou
5: Ale může se stát Jak častokrát Že začnu se bát Pak nesmíš to vzdát na všechny svých cest Má jediná svěst so yes. ti dám
4: Srdce nehasnou,
5: ale môže se stát.
4: dál Někdy se ví, co Bůh chystá
0: čo vplýva na vznik ochorenia a taktiež, ktoré látky môžu pomôcť pri liečbe Alzheimerovej choroby, skúmajú odborníci na jednom z pracovisk Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. O tomto zaujímavom výskume sme sa porozprávali s vedeckou pracovníčkou Andreou Antošovou.
6: Naše oddelenie biofyziky sa zaoberá amyloidnou agregáciou proteínov a to vlastne znamená, že agregované proteíny môžu spôsobovať rôzne choroby. A my sa hlavne zameriavame na Alzheimerovu chorobu, kde v skúmavke in vitro robíme agregované proteíny, robíme tú agregáciu a to študujeme, za akých podmienok vlastne vzniknú tieto agregované proteíny, čiže vlastne to tak ako urychujeme in vitro a potom pridávame k tomu rôzne niskomolekulové látky alebo nanočastice a študujeme ich ako potenciálne inhibitory alebo potenciálne liečiva. Treba si uvedomiť, že je to taký základný výskum, ale máme veľmi pekné výsledky a spolupráce, napríklad s Čínou, kde extrakty z zeleného čaju mali veľmi výrazný efekt a nám predlžovali spojenia neurónové. Čiže to vlastne akože, keď sa pije zelený čaj, tak ozaj to pomáha, len treba si uvedomiť, že by sme ho museli veľké kvantum vypiť. Čiže keby to bolo v nejakej tabletke napríklad, tak by to bolo lepšie. A čo sa týka našho stánku, tak dneska tu prezentujeme deťom, že dokazujú, že či majú vo vode bielku alebo mlieku, proteíny, a to konkrétne biuretovou reakciou na základe intenzity farby. Táto biuretová reakcia je ohľadom toho, že prebieha tam reakcia siránu mednatého, hydroxidu sodného a danej bielkoviny kde vlastne meď z toho syranu sa naviaže na peptídickú väzbu a tak, ako sa tam vytvorí taký komplex, tak vznikne fialové zafarbenie. A deťom sa to páči, lebo si porovnávajú a existujú. Veľa ľudí si myslí, že v mlieku koľko je veľa proteínov a je to práve, že v tom vajíčnom bielku ich je oveľa viacej. Tak to aj ja som prekvapená, takže vrhneme sa na vajíčka skôr. Áno, niekedy si mysleli ľudia, že vajíčka, že je veľa cholesterolu a neviem, ale treba uvedomiť, že čoraz viacej je populárne, že je tam veľa práve že dobrého cholesterolu a obsahujú veľmi veľa bielkovín, čiže sú stráve vajíčka. Ešte by som sa vrátila k tomu vášmu výskumu, teda zistili ste, že napríklad
0: tie výťažky zo zeleného čaju môžu pomáhať, čo ešte napríklad pri tej Alzheimerovej chorobe podľa vás?
6: No no, to je taká veľmi široká, stále sa nevie, čo to spúšťa, má význam aj genetika, aj stresové podmienky, aj napríklad, že či sme pod vplyvom rôznych kovov, rôznych chemikálií, žiarenia a podobne. No ale my sa snažíme rôznymi biofyzikálnymi metódami zistiť, že ako prebieha tá agregácia a potom aj hľadať tie inhibitory. Máme, ako som povedala, rôzne publikácie, kde sme ozrejmili niektoré. Napríklad aj známe liečivo Bexarotén, ktoré sa používa na úplne inú chorobu, tiež malo význam pri tej inhibicii alazmajerovej choroby a nám sa podarilo, jak vyšiel nejaký akože článok, a nám sa podarilo zistiť a doplniť informácie tých predošlých, čo to zistili. Čiže sme niektoré veci napríklad aj opravili, že oni to publikovali tak a my sme výskumom zistili, že to prebieha inak. Čiže je to taká mravenčia práca, ale tak uvidíme, keď budú financie záujem a hlavne aj mladých, keď budeme mať, tak ja verím, že už Určite budú nejaké výsledky. Podľa toho, koľko detí sa tu pristavuje pri vašom stánku, tak by nemal byť problém s budúcou generáciou vedcov? to uvidíme. Viete to, keď som bola prezentovať v prváckej triede, tak potom všetci hovorili, že budú fyzici, ale my by sme chceli, aby im to vydržalo až do toho dospelého veku, že by si nerozmysleli inde. Alebo potom veľakrát je problém, že šikovní idú do zahraničia. Ale tak dúfajme, no. A ešte niečo iné skúmate na vašom pracovisku? Máte tam ešte nejaké ďalšie projekty alebo programy? Na pracovisku máme rôzne výskumné skupiny. Naša výskumná skupina skúma túto amyloidnú agregáciu. Ale napríklad kolega z inej skupiny skúmajú aj robotívku, že vyrába roboty. Potom ďalšia skupina je, čo zase sa venujú výrobe nanočástí. Čiže to záleží ako smer rôzne tie výskumné skupiny na danom pracovisku. A keď chcú zistiť poslucháči informácie, tak stačí ísť na web, kliknúť si Ústavu experimentálnej fyziky a tam keď si pekne rozkliknú pracovisko biofyzika, tak budú vidieť aj obrázky našich rôznych experimentov a čo sa robí. A v čom je tá vaša práca zaujímavá? Možno to zaujíma mladých ľudí. Zaujímavá je v tom, že síce sme dospeli, ale ako keby sme sa stále hrali, lebo my vlastne, tak ako tu deti pipetujú, tak to je naša každodenná práca, že pipetujeme len vo veľkom do rôznych plátni. A vlastne, keď rozmýšľame nad nejakým novým experimentom, tak nikdy nevieme, či nám to vyjde, nevyjde, čiže je v tom taká zvedavosť, tvorivosť. A potom na základe poznatkov, ktoré si naštudujeme a na základe toho, ako nám vyjde experiment, zase musíme rozmýšľať, skúmať. A ešte veľmi prínosné je v našej práci, že chodíme na rôzne medzinárodné konferencie, alebo aj my organizujeme konferencie, kde spoznávame aj tých iných vedcov z rôznych krajín, Čo je veľmi prínosné a ja si pamätám, keď som bola mladá a som bola na jednej takej konferencii a mám podpis od jedného, ktorý získal Nobelovú cenu. A to je proste také, že sa tam pak stretnete s ľuďmi, ktorí sú veľmi významní a aj získali Nobelové ceny. Čiže je to prínosné, vidíte krajinu a je to taká práca, ktorá nie je monotóna. Robíte aj v Labaku. Aj že píšete vedecký článok, čiže za počítačom, cestujete na konferencie, prezentujete, potom zase určite mladých študentov pracovať. Čiže je to také pestre, nie je to monotónne ako niektorá práca, že stále je len to rovnaké.
0: Slávnostné otvorenie návštevníckého centra v Košickej botanickej záhrade v decembri završilo sériu rekonštrukcií jej priestorov. Tá sa začala v máji v roku 2021 a modernizáciou postupne prešla administratívna budova, kúrenie i osvetlenie a vybudoval sa aj bezbariérový vstup. Botanická záhrada je odborným pracoviskom Univerzity Paula Jozefa Šafárika v Košiciach. Jej rektor Pavol Sovák netají radosť nad tým, že za novými poznatkami prichádzajú do botanickej záhrady mali aj veľkí.
7: Maličké deti až po seniorov sa vzdelávajú v botanickej záhrade. Obrovský záujem máme na Univerzite 3. veku práve o kurz, ktorý zabezpečuje botanická záhrada, maličké deti tu absolvujú botaniky adu, kde získavajú prvý vzťah k rastlinkám. No a nedá mi nespomenúť množstvo výstav veľmi zaujímavých, ktoré Botanická záhrada organizuje a tým vytvára to povedomie o našej univerzite. A poviem to tak, že nežiarlíme, ak sa Botanická záhrada niekedy spája, že botanická Košická Botanická záhrada áno je súčasťou Košic, my sa k tomu hrdohlásime a cítim aj podporu mesta Košic, že je to len win-win vzťah a tak to má byť.
0: Viem, že je tu aj taká mini záhrada napríklad, môžu tu deti vidieť, ako včely pracujú a podobne, čiže má to taký rozmer aj do toho živočíšneho rozmeru.
7: Áno, samozrejme, máme tu opäť pod dohľadom a samozrejme odbornou garanciou našich zamestnancov, aj maličké modely, či už ako funguje včelstvo, alebo dokonca aj ovečky a kozliatka. Takže prosto je to objekt, ktorý stojí strašne veľa úsilia vôbec nie jednoduchého ekonomicky vyfinancovať. A nie je len ľúto, že nemôžeme fungovať tak, ako funguje botanická záhrada v Cúrichu, kde štát financuje tú botanickú záhradu tak, aby verejnosť nemusela prispievať na jej chod. Toto je však iný princíp a že dnes to nie musíme riešiť, ale sme súčasťou nejakého ekosystému a pre nás je dôležité, aby sme boli súčasťou, dôstojnou súčasťou mesta.
0: Ne máte trošku obavy, respektíve zrejme už pripravujete riešenie a vzhľadom na energie, zvyšujúce sa ceny energie a ďalšie faktory, ktoré vstupujú ako náklady?
7: Je to obrovský problém, je to obrovský problém, budeme ho riešiť, riešime ho, ale neviem si predstaviť, že by niekto zobral na seba národnú tra- a ohrozil by to, čo tu je a je to naša povinnosť bojovať a bojujeme a máme zabezpečené energie v tejto chvíli. Strašne veľa sme urobili do zníženia energetického, do energetickej bilancie to je viac než 35%, máme už teraz úspory, to sú 100 tisícov eur ročne, takže žiaľ, škoda tej tragédie a toho vojenského konfliktu, pretože sme mohli mať obdobie o výrazne menej dramatické, alebo by som podal náročné z pohľadu energetickej bilancie, pretože sme urobili kroky pre ich obrovskú úsporu a zrazu to zltlo cenová politika, tak budeme hľadať spolu aj s mestom, aj s ministerstvami príslušnými, ako z toho von a vyriešime to.
0: Cviknú aj pracovníci univerzity relaxovať práve v botanickej záhrade?
7: Ťažko povedať. No, oni sú to na to, aby zabezpečovali náročné úlohy, ale viete, keď vidím, s akou radosťou sa venuje či už pani Fridmanová, pán Gregorek, pán riaditeľ Martonfi, a nechcem uraziť nikoho zo svojich zamestnancov. Naozaj veľmi si vážim ich prácu. Veľmi náročné robotnícke profesie, viete, to je rastlinka podobne ako zvieratko. Si vyžaduje svoj čas, svoju lásku. A, a títo ľudia to zvládajú, nie ich veľa, ale snažíme sa ich stabilizovať a treba povedať, že za posledné roky, pokiaľ bol môj vplyv na botanickú záhradu, tak žiadnym krizovým scenárom v personálnej politike som nedopustil. Zohnali sme financie tak, aby títo ľudia podľa daných možností mohli pracovať a podávať svoj výkon.
0: Vynovenie priestorov botanickej záhrady privítal aj primátor Košic Jaroslav Poláček.
8: Teším sa, teším sa tomuto daru ktorý vlastne univerzita Pavlov Šafarika ako zriadovateľ botanickej záhrady ďalej Košičanom sú to veľké veci, pretože naozaj obdobie, ktoré prežívame, ktoré žijeme, nie je vďačné na takéto investície takýchto inštitúcií. Čiže ja to berem ako dar, berem to ako radosť a samozrejme treba poďakovať za odvahu, ktorú preukázali pán rektor, i pán rektor, všetci, ktorí si povedali, že pôjdu do toho a vynovia botanickú záhradu. Pre nás to znamená to, že môžeme dať dar košičanom, že na turistickej mape Európy, pretože botanická záhrada naozaj nie je len lokálnou botanickou záhradou. Môžeme opäť dať väčšiu bodku, ukázať, že tu niečo pekné máme a opäť lákať, lákať stále viac a viac turistov, čo pre Košice má nesmiernu hodnotu.
0: Má možnosti mesto nejakým spôsobom podporiť aktivity botanickej záhrady?
8: A prihodzenie mesto aj podporuje, či už to dotačné mechanizmy, alebo rôzna spolupráca, však aj budovu, keď treba postaviť, potrebuje botanická záhrada, alebo všetci tí, ktorí potrebovali rôzne záväzne stanoviská mesta. Čiže tu nás sa snažíme spoluprácovať vychádzaci v ústrety a samozrejme vylepšovať to, čo je meské, aby vylepšovalo mesto a to, čo patrí v univerzite, vylepšuje univerzita. Ja som za to naozaj vďačný a myslím, že to funguje.
0: Vraj už od detstva máte vzťah k botanickej záhrade?
8: Ja som vyrastal neďaleko, to znamená, chodil som tu každoročne niekoľkokrát, či už s rodičmi, keď bolo pekné počasie, alebo aj keď bolo škaredé, však je botanická záhrada je o tom. A samozrejme zo školy, ktorá je nedaleko, botanická záhrade, je jedna z najbližších. Čiže som tu vyrastol, chodil som tu často, mám v vočiach aj starú budovu, staré problémy a práve preto je to pre mňa ešte ako občana, a nie ako primátora, o mnoho, mnoho hodnotnejšie.
0: Čo nové pri v priestoroch Košickej botanickej záhrady nám priblížil jej riaditeľ Pavol Martonfi.
9: Predovšetkým to, čo otvárame, je úplne na novo zrekonštruovaná budova a toto návš, krásne návštevnícke centrum. Sme radi, že tu nájdú možnosť relaxu, zakúpenia suvenírov, pekný vstupný priestor, pekné obrazy napríklad na stene a podobne. Takže to je to, čo prináša priamo toto návštevnícke centrum. Ale práve v poslednom čase sme spustili napríklad akciu Noc v džungli, kedy sú to večerné prehliadky botanickej záhrady on je on ne veľmi veľký záujem a dá sa na ne prihlásiť. Samozrejme pripravujeme mnoho ďalších akcií, vonku sme zrekonštruovali určité časti, ktoré sú pripravené aj pre nevidiacich, je to bylinková záhrada, pergola a tak ďalej a to vlastne všetko bude tak dostupné, dobre na jar. Ale aj teraz verím, že ľudia nájdú cestu aj na zimnú prechádzku našim lesoparkom.
0: Veľa toho už tu bolo vynoveného v botanickej záhrade, aj skleníky niektoré. Čo nas ešte čaká? Máme
9: veľké plány a ten najväčší plán je možno zase taký, že trošku som z neho, len, len trošku nešťastný a to je to, že zase rozkopeme priestor medzi skleníkmi a je to kvôli tomu, aby sme... Realizovali zelené plány, takzvané zelené plány. Čiže botanická záhrada vôbec pre každú institúciu, ktorá pestuje rastliny, je dôležitá voda. A my zatiaľ dažďovú vodu púšťame preč do kanalizácie. No a našťastie sa podarilo, že získali sme nový projekt cez vyše 200 tisíc eur, ktorým zabezpečíme zber dažďovej vody zo skleníkov. Toto budeme robiť na budúci rok. Takže ospravedlňujeme sa s návštevníkom, že síce budú mať krásne návštevnícke centrum, ale zase niečo rozkopeme, ale asi bez toho to nejde, aby sme vedeli fungovať lepšie a lepšie.
0: Viem, že botanickú záhradu predovšetkým mladí ľudia a deti zo škôl navštevujú v rámci možno aj svojich predmetov. Čo by ste im odporúčali vidieť napríklad, keď prídu treba z detí školské a stredoškolské?
9: Je toho vedá a vlastne my máme podľa v skleníku, alebo vonku. Všade sú nejaké zajímavosti, ktoré sú zajímavé, či pre deti, alebo pre dospeli. Ako som spomínal, zrekonštruovali sme bilinkovú záhradu, kde robíme aj špecifické exkurzie, také, že tam ľudia môžu ochutnávať, oboniavať rastliny a podobne. Alebo pred dvoma rokmi sme zrealizovali dendrologický naučný chodník, v ktorému má aj také pracovné listy pre učiteľov v školách a podobne. Samozrejme, ten chodník má 1,7 kilometr, množstvo rastlín, množstvo stromov označených, ale samozrejme, treba si vybrať to, čo vlastne ten učiteľ potrebuje, či chce sa venovať nejakej cudzokrajnej flore, alebo tým našim druhom, našim drevinám a podobne.
0: Vy ste prišli s takým unikátnym projektom, ktorou je Botanikyáda, kedy majú možnosť, myslím, že piatací si tu všetko zažiť, ochutnať, ovoňať, naučiť sa sadiť.
9: Tento projekt vznikol ešte, ja som nebol viejiteľom a vlastne ak by nebol COVID, respektíve s tým, že bol COVID a bola tam prestávka dva roky, tak v tomto roku prebehol jedenásty ročník. Na už za tých prvých desať ročníkov sa v tých školských kolách vystriedalo vyše 25 tisíc detí a najlepší boli aktívne na tej súťaži u nás. Takže je to naozaj veľmi dobrý produkt v našej botanickej záhrade, sa musím pochváliť. Myslím, že všetci, ktorí tu boli, si zanechávajú predovšetkým chladný vzťah k prírode, všetky deti, ale aj všetci učitelia, ktorí v rámci tohto projektu zažijú prednášky, ochutnávky, napríklad kávy a podobne. Takže veľmi radi chodia aj učiteľia, aj deti na túto akciu.
10: se to pro sebe získá a nebude o této chvíle už sám toužit. Konečné tříbe než na louce rozkvete vonavé kvítí, může se každému v životě hledat, co stát. Mně se však splní má touha a největší přání, že mě až do smrti budeš mít nadevře rád. Že mě až do smrti budeš mít nadevře
0: Košické občianske združenie Majak nádeje už od začiatku konfliktu na Ukrajine podáva pomocnú ruku mamám a ich deťom, ktoré odišli zo svojich domovov. Pomoc týmto rodinám v Košiciach koordinuje pani Erika Mervová, ktorú sme si pozvali k mikrofónu.
11: Február bol veľmi ťažký pre nás, pre všetkých, pretože bolo to náročné ako aj pre ukrajinské rodiny, tak aj pre nás, pretože sme si museli vytvoriť systém pomoci. Tak úplný začiatok pomoci spočíval v tom, aby sme ich v prvom rade ubytovali, aby mali kde spať, aby potom samozrejme mali čo jesť. No a postupne prichádzali ďalšie veci ako psychologická pomoc, prichádzali vo veľkých traumách, hlavne detičky sa držali, mamky, boli to naozaj ťažké chvíle aj pre nás pracovníkov, keď sme videli takéto scény, že naozaj tie deti nevedeli sa otrnúť od tej mamky, pretože niektoré skutočne utekali počas tých náletov, rozprávali nám o bombardovaní a tie malé deti od tých 2, 4, 5, 6, 7 rokov to všetko prežívali. Takže naozaj bolo to zložité aj pre nás. Chvíľami sme mali aj my veľa krasozy v očiach, ale postupne sme našli systém spolupráce aj práce, takže sme postupne ich zamestnali, podarilo sa nám úžasne krásne v tých letných mesiacoch formou brigády zamestnať v Košiciach veľa maminiek, Tuším, u nás v občianskom združení ich bolo v tom čase cez 70, teraz ich máme 59 ľudí, z toho je 30 mamičiek a zvyšné sú detičky, ktoré momentálne dnes už všetkých chodia do školy, do škôlok, aklimatizovali sa, zvykli si, maminky takisto pracujú, sú viac menej tak zaradené do bežného života, čo som veľmi radi, pretože to bol aj taký smer u nás naučiť ich skutočne žiť v našej krajine, aj keď to nemajú ľahké, takže bolo to naozaj aj pre nich náročné, ale aj pre nás. Ale znašla sa aj pomoc finančná, aj skrze rôznych sponzorov a projektov, čiže naozaj tieto ukrajinské detičky mali takmer všetko ako tie naše slovenské. Čiže v letných mesiacoch sme mali tábory, chodili sme na rôzne výlety do zoologickej, koníky pozerať a podobne, čiže snažili sme sa im naozaj pomôcť, hlavne duševne, aby zabudli oni na tie chvíle, ktoré oni prežili, aj keď mnohé to samozrejme majú stále v sebe. Vítajú sa na rodinu, na oteckov, na starých rodičov, je to také traumatizujúce, pretože tie maminky nevedia, kedy sa tam vrátia. Je to veľmi ťažké a zložité, pretože keď sledujeme tú inváziu rúských vojsk, naozaj neustupuje, ale naozaj sa to ako keby vlastne rozšíruje tá, tá vojna do všetkých oblastí. A obzvlášť teraz v tomto období, v tom zimnom. Kedy podľa vyjadrení niektorých našich maminiek sú v kontakte, samozrejme, so svojimi rodinami, tak naozaj majú tú elektriku hodinu do dňa, čo keď si viete predstaviť, tak, tak vám to vlastne nevyhraje ten agregát ani dom, už nehovoriac vôbec o nejakej bytovke, kde vôbec nič nefunguje, čiže naozaj oni sú v tej strašnej zime a na Ukrajine sú zimy teda veľmi vysoké, by som povedala, až minus 10-20 stupňov, čiže je to naozaj pre nich dosť náročné obdobie.
0: Keď tak rozprávate s tými mamkami, z ktorých oblastí Ukrajiny prišli k nám do Košíc? Sú to z oblasti väčšinu, kde tá vojna vlastne začala.
11: Čiže sú to oblasti ako Donieck, Charkov, Ivano-Frankovsk a hlavne z a máme veľmi veľa maminiek. To znamená, to sú tie oblasti 300 kilometrov od našich hraníc aj ďalej, smerom dovnútra Ukrajiny, Lvov a podobne. Čiže museli prekonať obrovskú cestu a dokonca niektoré z nich aj naše spolupracovníčky, lebo máme aj kolegyňky, ktoré pracujú ako psychologičky ukrajinské, tak konkrétne tá jedna s troma detičkami, keď som sa aj pýtala, že Alina, aké to teda bolo, povedz mi, ten večer, keď sa to stalo, tak povedala, že predstaviť si to nevieme, pretože oni naozaj boli ako my, pozerali televízor, deti spali v postielkách, úplne klasický život, na druhý deň mali istú oni do zoologickej, mala plán, program, no a zrazu prišli tie nálety. Čiže nikto nevedel a nechcel pochopiť, ani neveril, čo sa vlastne stalo. Niekto si myslel, že vybuchla elektráreň alebo podobne. No ale potom, keď to dopadalo na auta a vybuchovalo to všetko okolo, hej, tie detské ihriska v plameňoch, tak naozaj ona skutočne behom pár, pár, možno minút, možno do pol hodinky zbalila svoje tri malé deti a ona bola tá šťastnejšia, že mala to auto a vedela oni i hneď sa vlastne posunúť z toho, z toho mesta konkrétne z Kárkova. a keď mi rozprávala tú cestu, že modlila sa k Pánu Bohu celú cestu, aby tie strely, ktoré lietali okolo nej, skutočne, ktoré my sledujeme v tých filmoch, aj katastrofických, tak ona toto prežila. A ona, ona medzi tými strelami vlastne riadila to auto. A nevedela, či dojde za to mesto, či dojde na hranice, len vedela, že musí ujsť, že zachráni deti. Čiže a v tejto tráme boli tie malé tri deti. Trojročná Veronika, 5-ročný Ilia a 9-ročná, tuším, Eva. Takže sú to náročné príbehy. A chvíľami naozaj človek ani si to nechce predstaviť, ako aj hrôze oni boli a čo prežili, lebo v tomto tisícročí, v tretom tisícročí, aby sme niečo takéto prežívali na vlastnej koži, ak to mám takto povedať, tak naozaj je to, je to naozaj veľmi
0: zlé. veľmi zlé. Deti, ktoré sem prichádzajú, tak im pomáhate, aby sa umiestnili treba v materských školách a základných školách, aby teda mohli pokračovať vo vzdelávaní?
11: Áno, určite bola to priorita, aby teda maminky mohli pracovať, tak um, naozaj tie detičky sme sa snažili umiestniť do predškolských zariadení. Bolo to naozaj za úžasnej a veľkej pomoci pani riaditeľiek, škôlok, čiže oni veľmi ťažko sa vedeli vlastne aklimatizovať medzi tie naše slovenské deti. Jednak to, že nerozumeli reči a po druhé, keď ich tá mamka nechávala samé, tak oni väčšinou plakali. Čiže naozaj to bolo ťažké aj pre tie deti, ale aj pre tie maminy, tak našli potom kompromis, že niektoré pani riaditeľky dovolili, aby tie mamky teda aspoň chvíľku s tým dieťatkom ostali, aby sa ukľudnilo, že nič zlé sa nedeje a naozaj sa tam potom hrali. Čiže postupne, veľmi, veľmi veľmi pomaly a takýmto milým, príjemným spôsobom sme tie deti naučili sa osamostatniť a potom sme samozrejme mohli mamky zamestnať aj na dlhší pracovný čas, ako na 4 alebo 5 hodín no a deti v ako základné školy, tak tamto to bolo trošku jednoduchšie, lebo tie deti sú väčšie, rozumnejšie, vedeli do čoho idú, aj keď samozrejme tak isto mali trošku problém, lebo nerozumeli reči, ale naše slovenské deti boli úžasné v tom, pretože vediac to, čo prežili a vidiac to, čo sme pozerali všetci v tých televíznych novinách, tak naozaj ich privítali a boli napomocné im a myslím si, že dnes už aj teraz, keď som sa rozprávala pri nákupoch s Ukrajincami, tak som sa pýtala jedného chlapčeka Iliu, že ako má, tak povedal mi poslanecky, že úplne perfektne a že je to úplne super. <laughs> Takže to ma tak potiší vždy, keď vidíme takýto výsledok našej práce.
12: V okne mráz mi hvety nakreslí Sedem vás si na Cedím raz ti poviem, že si zlí, Iba mrázky ti co něž núdami, pod nohou, plače pod nohou. O blok mu zasa zí sní. Oblohou spoj oblahou, po ticho, ticho jak môj. že prídem za tebou zahrnúť ťa znova svojou láskou podnou sněch plače podnou oblok můj za slzí sním oblou spoj ide oblou poticho ticho jak
0: sme spomenuli, tak vyše 20 žien sa podarilo tu zamestnať. V ktorých oblastiach pracujú? pracujú v rôznych oblastiach, ale musím ešte podotknúť,
11: že v našom občianskom združení máme ukrajinské mamky, ktoré sú takmer všetky vysokoškolsky vzdelané ženy, dokonca s doktorátmi a naozaj musím povedať, že sú veľmi skromné. By som povedala až hraničiace spokorov, že prijali prácu, ktorú sme sa im my snažili v tom čase nájsť, kedy teda nerozumeli vôbec nič a my im tiež nie, čiže naozaj sme pracovali s prekladačmi a s tlmočníkmi. Sme im našli prácu v tom čase, na v rôznych terasách, reštauráciách, službách, ako chyžné a podobne, kde naozaj viac ja menej išlo o tú prácu ako komunikáciu, ale postupom času cez Integračné centrum Košického samozprávneho kraja sme ich prihlásili všetkých do slovenského jazyka, teda vyučovania slovenského jazyka, bezplatného, kde sa prihlásili takmer všetci Ukrajinci, čiže mali veľkú ochotu sa naučiť náš jazyk, pretože ako aj sa mi povedali, potom by si mohli nájsť povedzme, prácu, ale nie lepšieho charakteru, ale, ale aby nám teda rozumeli a spätne. Čiže, to náročné obdobie pre nich, ale v momentálnej situácii, aké sa tu nachádzajú tých 59 ľudí, alebo teda tých našich Ukrajincov, tak každá jedna pracuje už teraz naozaj v oblastiach ekonomických, v call centrách, v Červenom kríži, kde pracujú s handicapovanými deťmi, alebo v DSSK, v sociálnych služieb, kde pomáhajú pri ošetrovaní, opatrovaní a vôbec servise klientov. Naozaj som tomu ja nesmierne rada, že som mohla takto prispieť a pomôcť im, pretože ani nebolo ich treba presvedčiť, ale tým, že cesta je už k tomu lepšiemu zamestnaniu o ten náš slovenský jazyk, lebo potom tam už ten problém taký nie je, čiže toto sme zvládli a naozaj teraz som nesmierne rada, keď ma prídu do kancelárie pozrieť ale len naozaj s minimálnymi nejakými otázkami, pretože oni už pracujú, oni už bývajú, detičky chodia do školy, do škôlky a naozaj sa zaradili do bežného života, žiadne krizové centrum, žiadna
0: telocvičňa, ako to bolo v začiatkoch, už žijeme teda, ako sa patrí. Keď sa tak s nimi rozprávate, Dúžia vrátiť sa domov, alebo pohrávajú sa aj s takou myšlienkou, že by tu ostali treba s rodinami?
11: To je otázka, ktorú som sa často pýtala, pretože keď ich vidím také šťastné, myslím, usmievavé, tak možno navonok áno, ale srdíčko stále majú také ubolené a zarmutené, pretože domov je domov. A pýtala som sa naozaj, že teda, ako to vnímajú, alebo teda ten odchod z našej krajiny, tak určite každá jedna sa vyjadrila v tom zmysle, že keby to bolo čo je len trochu možné, tak naozaj sa vrátia. Určite. Ale momentálne je situácia veľmi náročná a komplikovaná. Dokonca teraz nám prichádzajú starí rodičia týchto našich klientov, pretože tá zima je tam nesmierne ťažká. A aj pán prezident Zelenský vlastne vyzýval tých teda ako svojich občanov, aby kto môže, nech odíde z krajiny, alebo aspoň ide do okrajových miest, ako je Uškoroda alebo Beregovo, kde ešte relatívne sa dá, povedzme, nejak prežiť. Že teda myslím, sú tam aj tá infraštruktúra, pracuje ako má, takže je to ťažké, no ale... Samozrejme, tam, kde sme sa narodili, je náš, náš domov a domovina a oni to aj tak vnímajú, čiže oni sú veľmi vďační tejto pomoci. Sú nesmierne radi, že sme im takto podali pomocnú ruku a ja naozaj môžem zakážu jednu Ukrajinku, ktorá je u nás v občanskom zružení Márk nádeje. Naše databáze vedená, že skutočne sú to veľmi slušné, milé, skromné ženy, s ktorým sa veľmi ťažko a kruto zahral osud, bo sú naozaj statočné tieto ženy, pretože potrebovali upokoji vlastne svoje deti. Deti boli vystrašené, že čo sa stalo, ale pritom ani tá mamka sama ma nevedela, čo bude. Či ešte uvidí manžela, zvieratka všetko to tam nechali. Čiže je to veľmi smutné a ja dúfam a verím Verím v pána, že vedie naše cesty a oni sa budú teda môcť raz vrátiť.
0: Je ťažké, aby súdzinec, ktorý k nám prichádza na Slovensko, sa tu tak nejakým spôsobom etabloval a mohol si nájsť aj zamestnanie a tu žiť. Teraz myslím na tú byrokraciu oficiálnu, ktorú zrejme im pomáhať zvládnuť. Bolo
11: to ťažké zorientovať sa v legislatíve Slovenskej republiky, čo sa týka sociálnej pomoci zdravotnej, pretože boli sme zaskúčení všetci, samozrejme aj naše ministerstva, čiže... Ja sa domnievam a súdiac z tých pokynov metodických, ktoré sme my dostávali, tak, tak naozaj promptne zareagovali a musím teraz jedno veľkú vďaku verejne dať všetkým zamestnancom, pretože skutočne nám išlo dobrú vec. Jasné, že všade sa nájdu aj také možno malé nejaké zádrhely v týchto veciach, ale to vlastne ide s tou cestou, že nikto nevedel, čo nastane a ako sa bude vyvíjať situácia ďalej. Čiže my sme vlastne riešili takisto aj ministerstva za pochodu, doslova, ak to mám takto povedať, a na kolenách niektoré. Možno zákony sa upravovali a podobne, čiže ak človek má konkrétnu pomoc, myslím, že ak sa vie obrátiť, či to je akýkoľvek cudzinec, nemusí to byť zrovna ukrajinec a má sa na koho obrátiť na kancelárie, ktoré poskytujú túto pomoc, myslím si, že určite nemá s tým nejaký väčší problém. Ide o to usmernenie a
0: vlastne pomoc aj v tej oblasti. Posledný rok sa venujete vlastne týmto ľuďom, ktorí museli odísť zo svojho domova. Akým spôsobom vás to nejako oslovilo, alebo možno obohatilo, alebo nejako, nechcem povedať rovno, že poznačilo, ale určite tým, že sa stretávate s takýmito dramatickými osudmi, tak to asi vplýva na vás.
11: Bolo to veľmi ťažké zo začiatku, pretože táto oblasť mi bola vzdialená. Nemala som možnosť sa takto blízko stretnúť a kontaktovať sa takto s rodinami, čiže väčšinou som pracovala v pozícii menežerskej, aj keď skúsenosti by som povedala, s cestovaním na Ukrajinu som mala, pretože na vývalom pracovisku som pracovala ako tajemníčka a mali sme také výjazdy alebo respektíve konferencia a sympózia na Ukrajine, v Kieve a podobne, čiže oblasť som poznala krajinu tiež, ľudí, ale bola to úplne iná oblasť, bola to pracovná, čiže toto mi úplne inak otvorilo oči. Musela som sa aj ja chvíľami niekedy zamyslieť nad tým, že čo všetko my máme, vážiť si každý jeden deň, vážiť si strechu nad hlavou, vážiť si jedlo, všetko to, čo máme, ako samozrejme pre niekoho to samozrejme nie je. A naozaj sme sa navzájem obohatili s týmito rodinami, vznikli väzby na celý život, tým, že pracujem niekoľko mesiacov už od v podstate tej invázie Ruskej s týmito Ukrajinkami, tak naozaj sú tu skvalé ženy, majú takisto svoje skúsenosti, majú svoje recepty, proste všetko to, čo jedna, jeden život nesie s sebou, aj svoje trápenia, starosti. Čiže myslím si, že mne zman ako čisto len kancelária, ktorá ponúka nejakú pomoc v vodzovkách, ale a aj tú ľudskosť, empatiu, duchovné poradenstvo. Mnohí z nich to naozaj potrebovali, čiže pomohli sme aj v tom smere, oslavili sme kniazov greko-katolíckej církvi, rímsko-katolíckej, takisto právoslávnej, prosok, to, to, čo potreboval v tom čase, akého bolo vierovýznania, ale myslím si, že ani na tom veľmi v tej chvíli nezáležalo, oni len potrebovali pocit, že niekde patria, niekam, niekde, kde ich zavial osud a naozaj my sme ich prijali, myslím si, že aj sme im dali pocit, že ich máme radi a pomáhame im naďalej.
13: Uznám ja jeden valec, ktorý sa valí Berie so sebou všetko, hory aj skaly Priznám sa pomerne, často ma znervózňuje Bojím sa, že v slabej chvíli ma prevalcuje Poznám ja jeden vlak, ktorý vždy ide, húti sa stále dopredu a nestojí nikde. Nikdy sme smutní, inokedy veselí. Nesmie nás prekvapiť, že bývať má v tuneli. Volám, oh, oh, oh. vykročím smelo za život, ho 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 A prešťastie v ňom je to, čo bol, a ničom bude dnes šťastný
0: som. Relácia význania sa blíži k záveru v repríze zaznie ešte raz v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju hudobný redaktor Jakub Akurátny, zvukový majster Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
13: A našou úlohou je hlavy držať hore Pred riekou, ktorá je dravá byť na pozore Poznám ja jednu vieru, z ktorého to zvládnem Vlaku s ňou ľahko iste nevypadnem Nebojím sa, že má palec príde Po ktorej idem istým slavím a búľa, Vykročím Mikročím smelou, stojem Ježišom, kričím je, yeah, je, Ježišom som spomený. Sme pre nebo a pre šťastie vňom tiež sa ženám pripravil v nevinnársky dom. Ježiš show zakrič ej yeah, hey, hey, Ježiš show Goreníme pre nebo a pre šťastie v ňom vi sme sa začínali pripravil k nemi dom Tak volaj wo oh, ho oh, oh, ho oh, ani groß melos tak za zakrič ej yeah, hey, Keď sme sa ženám, pripravil v nebi nádherný dom tvorený me pre nebo a prešťastie v ňom tiež sme sa ženám, pripravil v nebi nádherný dom